0: ارژن BMS تقدیم می کند سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. مرسی از شما که این برنامه رو به هیچ وجه از دست نمیدید. سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت و موسسات می پردازم. که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند. کسانی که یا تمام زندگیشون و وقف صلح کردند یا در بره از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. من هم از شما میخوام که به معماران صلح شماره و سه گوش بدید. این هفته سال 1938 میلادی دفتر بینالمللی پناهندگان نانسن فریتوف نانسن رو یادتونه دقیقا 16 هفته قبل بود که من درباره فریتوف نانسن براتون صحبت کردم برنده جایزه نوبل سول در سال 1922 میلادی که گفتم یک دانشمند نویسنده ی جهانگرد فعال حقوق بشر درست و حسابی و ناز و خوب و خوشکل و مهربون بود یادتون اومد؟ نانسن فریتوف نانسن با جامعه ملل فعالیت های تنگا تنگی داشت و باعث آزادی میلیون‌ها ها زندانی جنگ جهانی و بازگشتشون به کشوراشون شد همچنین از جمله کارهای دیگه‌ای که او کرد، تأسیس سازمان خیریه امدادرسانی به بود که بعد‌ها و بعد از مرگش تبدیل شد به دفتر به پناهندگان نانسن و این دفتر در سال 1938 میلادی برای کارهایی که برای کمک به پناهندگان کرد، شایسته دریافت جایزه نوبل اسول تشخیص داده شد. دفتر بینالمللی پناهندگان نانسن یک سال بعد از مرگ فریتوف نانسن در اول اپریل 1931 با مجوزی که از طرف جامعه ملل دریافت کرد فعالیتش شروع کرد. همونطور که گفتم این دفتر در واقع جایگزین و جانشین اولین آژانس بینالمللی پناهندگان تاریخ که توسط فریتوف نانسن در 1921 تأسیس شده بود. از سال 1923 این دفتر کمک خودش خودشو شروع کرد. اونم برای تحت پوشش قرار دادن پناهندگان روسی و بعد همینطور مردم بیشتری تحت پوشش این دفتر قرار گرفتند. از جمله ارامنه. دفتر بینومللی پناهندگان نانسن اموا و اقسام کمک ها رو به ها و ارامنه می کرد و باز شد خیلی از اونها که به خاطر جنگ جهانی اول اگه اسیر شده بودن به کشورشون برگردن اگه از خونه هاشون رونده شده بودن براشون تو همون کشور خودشون یا کشور دیگه‌ای زندگی جدیدی ایجاد بکنه در این بین همینطور که دفتر نانسن پیش می رفت پناهندگان آشوری، آشوری کلدانی و توک رو هم تحت پوشش خودش قرار داد. بعد از مرگ نانسن دبیرخانه جامعه ملل مسئولیت حفاظت از پناهندگان را پذیرفت. و همین دبیرخونه از دفتر بینالمللی پناهندگان نانسن حمایت مالی می کرد جامعه ملل هم هر سال حزینه دفتر نانسن رو کم می کرد چرا که طبق زمانبندی باید در سی و دسامبر 1938 معموریت این دفتر تموم می به خاطر همین هر سال دفتر نانسن با مشکلات مالی بیشتری دست به گریبان بود اما از طریق فروش تمبر یا درامت ها از وجوهی که برای مدرک نانسن دریافت می این دفتر سر پا موند این رو هم بگم که مدرک نانسن یه جور سند احراز هویت و مثلا پاسپورت بود به خصوص برای پناهندگان بدون تابعیت که به اونها اجازه سفر به سرتاسر سر جهان رو میداد. مدرک نانسن رو تو اون زمان 52 کشور به رسمیت می شناخد. دفتر نانسن در زمان حیاتش مشکلات خیلی خیلی زیادی رو تحمل کرد مثل همین نداشتن منابع مالی باسوبات و کافی که از بخت بد همزمان شده بود با شروع یک دوره رکود اقتصادی در اروپا این یه فشار دو طرفه به دفتر نانسن بود چرا که رکود اقتصادی از یه طرف باعث کم شدن کار شده بود و وقتی کار کم بشه اول از همه پناهندگان هستن که شغلشون رو از دست میدن از طرف دیگه رکود اقتصادی باعث شده بود پولی به دست دفتر نانسه نرسه و دفتر نتونه به پناهندگان کمک مالی بکنه. ضمن اینکه نباید از یاد ببریم که جنگ باعث رشد پناهندگان آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی هم شده بود و جامعه ملل هم دیگه اون کار کرد و اعتبار سابق خودش رو نداشت و اعضای جامعه ملل نه به مردم دیگر کشورها که بیشتر به مردم کشور خودشون اهمیت میدادند. اما دفتر بنومللی پناهندگان نانسن برنده جایزه نوبل سول در سال 1938 میلادی درست مثل بنیانگذار خودش سخت کوش پرتلاش و موفق بود تو همین زمانه که گفتم دفتر نانسن زیر بیشترین فشارها بود دستاوردهای اون هم خیلی خیلی زیاد بود که من تا چند لحظه دیگه چند تا براتون میگم یکی از دستاوردهای دفتر تصویب پیمان پناهندگان بود در سال 1933 که یه جورایی شد منشور حقوق بشر پناهندگان دستاورد بعدی اسکان پناهندگان نه تنها در اروپا که در قاره های دیگه مثل آسیا و آمریکا بود مثلا دفتر نانسن پناهندگان بسیاری رو در پاراگوئه اسکان داد یا چند صد روستا ساخت برای پناهندگان در سوریه و لبنان و چهل هزار ارمنی رو در اونجاها ساکن کرد و دهها هزار ارمنی دیگه رو هم برد به ایروان و شاید مهمترین کاری که دفتر نانسن کرد این بود که برای حدود یک میلیون پناهنده در سرتاسر سر جهان کمک قانونی کرد از جمله ارسال کالا، غذا، پول و حتی باعث شد بسیاری از اونها شغلی هم برای خودشون داشته باشند بعد از اینکه سوسیالیسم ملی یا نازیسم در آلمان به قدرت رسید، خب همونطور که همتون می‌دونید، خیلی از یهودیان مجبور به ترک آلمان شدن. بنابراین مشکلات اونقدر تو این کشور زیاد شد که جامعه ملل یک کمیسیون تشکیل داد در آلمان با نام کمیسیون عالی پناهندگان آلمان تا این کمیسیون به پناهندگان آلمانی و اتریشی کمک کنه که زندگی جدیدی برای خودشون دست و پا کنن. این کمیسیون هم مثل دفتر نانسن قرار بوده که تا 31 دسامبر 1938 ماموریتش رو انجام بده و در همین روز هم منحل بشه. در این تاریخ هم دفتر نانسن و هم کمیسیون عالی هندگان آلمان منحل میشن و درست عین ققنوس از خاکسترشون یه روز بعد و باز هم با حمایت جامعه ملل آجانس نوپای دیگهی در لندن تحسیص میشه که اسمشو همه تون شنیدین کمیساریای های عالی پناهندگان دوستای عزیز من همون موقع که به زندگی فیرتوف نانسن پرداختم و اون رو بهتون معرفی کردم گفتم که با زندگی اون خیلی حال کردم چرا که او علاوه بر این که یک جهانگرد و دانشمن بوده کاره خیلی خیلی مهمی انجام داده که حالا بینید بعد از مرگش هم این کارا ادامه پیدا کرده و در واقع او یه جوری زندگی کرده که انگار بعد از مرگش هم هنوز زنده است میدونم که شما تو زندگیتون خیلی آدم های اینجوری میشناسید و شاید خودتون هم یکی از همین آدما باشید البته بعد از یک عمر طولانی و پر از موفق من هم من ابدی هستم و ادوارم شماایی که الان یکی از شنوندگان برنامهم هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهده.